0: cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo Tira a visão que luda, é
1: tipo um ofitão Saudações, ouvintes do podcast mais descolado do Brasil Aqui quem fala é Agnaldo Leme, do HQs do Bunker Hoje, trazendo mais um episódio para vocês eu e os meus irmãos Raoni Baroni. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite aos ouvintes do HQs no Bunker. Sejam bem-vindos a mais uma Resistência Subterrânea.
1: E Jefferson Ravazzi.
0: Saudações subterrâneas a todos. Aqui é Jefferson Ravazzi na voz.
1: Gé e Raoni, o senhor estejam convosco. Odin estejam convosco também. Laroie aos dois. Hoje nós vamos trazer trazer aos ouvintes mais um tema polêmico que foi abordado nos Gibis, que acompanhamos e tanto gostamos, a participação de religiões e figuras religiosas na banda desenhada. Artistas ao redor do mundo, de todos os créditos, sempre trouxeram figuras religiosas, suas histórias, como forma de crítica, em relação à sociedade ou mesmo à religião. Fazendo, às vezes, isso de forma sutil, mas também, às vezes, um tanto quanto grotesca. Lembrando a todos que nós não iremos debater religião aqui, pois o tempo é curto, o espaço não é para isso. O nosso objetivo é só apresentar brevemente algumas obras que falam sobre o tema, que é um tema bem complexo para se tratar de forma tão rasa. Porém, é com a leitura de bons livros e quadrinhos que vai abrir espaço para esse debate, aumentando o senso crítico dos leitores. Então, eu vou jogar a moeda aqui do Duas Caras. É... O que, que vocês escolhem, irmãos? Lado liso ou lado riscado? Pode escolher você primeiro, Gé. Vamos ser cavaleiro.
0: Vamos lá. Eu quero o riscado.
1: Perfeito. Lado liso para o Raulinho, então. Certo, vou jogar. É, do lado do riscado. Aí então, para o programa de hoje, a gente fez um apanhado de, de obras polêmicas e famosas que nos divertiram aí, mas também nos quebraram a cabeça. Pode começar, Jair.
0: Então, o Guinness, mais uma vez saudando nossa audiência aqui, né, do nosso podcast. O legal é começar comigo porque essa obra que eu vou mencionar hoje é uma que eu li por indicação do senhor. Sim. lá nos idos ali de 2010 2009 você me falou sobre a chosen né do Mark Isso. Pilar, que naquela época foi lançada pela Mitos é, recentemente a Panini republicou com o nome de American Jesus né e é, essa HQ ela reimagina como seria a volta aí de Jesus nos anos 80, né? Então, temos ali o, o protagonista, que é um adolescente que, salvo engano, tinha 12 anos e tal. Aí ele sofre um acidente de caminhão, sobrevive e, dali, começa a operar ali os milagres, né? Então, ele tenta é, refazer ali os, os milagres de Jesus e tal. E é interessante, né? Porque o, o Mark Miller ele sempre consegue fazer HQs infames, né? Ele sempre aborda esse tipo de de coisa, e essa aqui ela parece ser uma HQ mais, vamos dizer assim, mais afável, mais fofinha, né? mais bonitinha. Mas não deixa de mostrar ali as agruras que teriam nessa época. né? É é muito interessante porque o o menino lá, ele está na puberdade, né? tem aqueles desejos juvenis e tal, e quer ficar no celibato. Ele lê X-Men, ele lê super é, quadrinhos né, da Marvel, principalmente, e acha que tá vendo Mutante, né? Então, é bem engraçado essa parte. E ali, eu estava revisitando é, né? E eu meio que peguei uma referência ali ao, ao Preacher. Porque tem um, um padre amargurado chamado jo- Jody, né? Eu achei bem interessante essa homenagem assim, que o, que o Millar faz nessa, nessa HQ também ao Preacher,
1: né? Ah, legal. Não tinha reparado nisso, não.
0: É, eu também não. Foi relendo que eu, que eu peguei essa referência aí.
1: Ah, legal. É, o Preacher foi uma, foi uma obra bem polêmica, né? Que, que já chegou com os dois pés na porta, assim, assim de se dizer, né? Porque a... porque ele já pegou todas esses, essas referências ao catolicismo, né? A religião católica e também essas coisas de teoria de conspiração, tipo Illuminati, essas coisas, né?
0: Quem,
1: quem, quem pode falar um pouco mais de, de Peter? É o Raulini,
2: né? Nossa, pessoal, Peter é uma obra aí, icônica, né? Como o Agnaldo bem disse. Uma Aqui que acaba tratando os, os dogmas né, do catolicismo, injetando uma grande veia de nilismo ali, muito humor negro, né, o garniz Foi brilhante nessa parte. Acabou atraindo ainda mais é, é, leitores para Vertigo durante um tempo que a Vertigo estava necessitando de uma obra impactante. Né? E aí o Preacher veio suprir essa parte né com 66 edições e seis especiais, né, senhores? Então, já o
1: 666, encantado. Muito certo bom. o número o número o número bem referencial à Bíblia né
2: exatamente né o número da besta como aparece ali né e, e ele aparece se eu não me engano na nuca das pessoas ou, ou em parte da cabeça ali né oculto entre os cabelos então é isso aí o garniz foi brilhante né ele já pensou em tudo inclusive na na quantidade e na tiragem de edições né para saber aí para referenciar esse número também. Então, vocês falaram muito bem, né? O Chosen, inclusive esse, o escolhido, ou American Jesus, como eu o já o disse, né? Eu conheci através do Gé, né? Eu pensei que. Olha só que interessante, o Gé acabou conhecendo a obra por causa de você, Aguinaldo, e eu acabei conhecendo por causa do Gé. E aí, afinal das contas, né, é uma obra cheia de referências, tem vários quadros ali que vai dizendo a respeito da personalidade, da origem desse menino, né? Então, é muito interessante, como o Jé bem disse. Conforme você lê a segunda, a terceira vez, você acha mais referência ainda, Aguinaldo. Então, o negócio é brilhante.
1: Sim, sim. É, e, Jé, qual, qual outra obra que você ia apresentar
0: hoje também? Então, hoje a gente vai falar aqui é, de alguns mangás que falam também de líderes religiosos. Né? Sim. O, o primeiro... Que, que eu vou falar aqui é referente à história do Gandhi. Esse você leu, né, Rony?
2: Nossa, esse é muito legal. Inclusive eu até apliquei em sala de aula, né? Falei a respeito para os alunos, porque a gente estava falando de independência Não, da Índia. É
0: um Sensacional. Então, esse mangá, ele saiu aqui no Brasil pela case editorial. Nunca ouvi falar dessa, dessa editora, como, né? Como é o nome? Case editorial. Nem é. eu não, não. Eles lançaram em 2014 e a do eu estava revendo aqui do Dalai Lama tem várias falhas de, de impressão, algumas páginas em branco e tal, né? Uhum. A do Gandhi aqui eu não, não observei esse tipo de problema, mas embora haja esses problemas, né, a história em si é muito boa, né? Que fala aí sobre o Mahatma Gandhi, né? na época da da invasão britânica à Índia e como foi a, a luta dele, né, é, aplicando não violência pela a liberdade ali do povo hindu é é de uma riqueza histórica impressionante, né? Realmente. Tanto que o, o, o Gandhi ele influenciou os outros líderes aí no começo do século passado também, né? Como o próprio Martin Luther King e o Dalai Lama. Eu indico porque o Ronnie pode falar mais do que eu, que é um compilado assim de uma riqueza histórica imensurável, né, Ronnie?
2: Que isso, Geraldo? que você foi bem conciso aí nas palavras que você acertou em cheio, né? A, a importância do Gandhi dentro da história é incomensurável. né? É, nós temos aí a grande referência também do, do, do Turô. né? O Gandhi chegou a ler o livro A Desobediência Civil para seguir esses preceitos né, da resistência pacífica ali na Índia então, o Gê, como o Gé bem disse né, essa obra é muito legal porque acaba pegando vários itens ali muito importantes dentro da vida do Gandhi né? inclusive o seu assassinato também né. É, o grande erro da obra, como o Gé falou desse tom peculiar aí da obra é que ele é lido no tom ocidental, né, assim como nós seguimos aqui nossa sequência de leitura e tá escrito na capa que se trata, na verdade, de um mangá né? então é bizarro, cara é <risos>
1: Ah, legal, legal, é uma, essa é uma obra que que ela não apenas trata de uma figura religiosa também, né também fala sobre a, a política e a história, né? ou seja, é, um, é ouro puro isso aí, ouro
0: sim, puro, sim. exatamente, e, e fala bastante do hinduísmo, né? então para quem não conhece direito essa religião, sabe quem é o Gandhi, mas não sabe a religião que ele seguia, a filosofia que ele seguia, é uma boa, para a gente ter contato com essas outras religiões, né porque a gente sempre tem contato com o cristianismo aqui, né? Tanto o protestante Sim. quanto o, o catolicismo. E a gente às vezes não sabe, não, não entende muito essa, essas outras religiões ao redor do mundo.
2: Né? Interessante você abordar é. esse, esse esse ponto, né? Acho que é, você falar aí do lance do protestantismo, muito legal já dessa parte, né? Eu sou católico, não praticante. Só eu me considero agnóstico, né? Agnaldo, você quer falar para os nossos le, le, ouvintes também? a respeito da sua fé, se há é, alguma?
1: É, sim, lógico, vamos é, conversar também a respeito, né? Eu, eu sou de família católica. Hoje em sim. dia eu me considero um
0: agnóstico aí.
1: Não, não, Estamos juntos, é isso? Sim. Não ligo muito também, não.
0: Estamos todo pastafarismo.
1: Pastafarismo, <risos> lógico. Desculpa
2: realmente é, é essa essa religião bizarra aí né o Aguinaldo fala um pouquinho aí a
1: respeito para os nossos
2: ouvintes né a referência é,
1: não tem muito a ver com quadrinhos mas é mas é uma, uma um elemento legal aí da cultura da cultura pop da cultura pop né o o, o macarrão ele apareceu até no Futurama já é, se trata de uma Religião fictícia, lógico. Exato. É, o, o pastafarismo, ele é um, ele foi criado por um estudante de uma universidade que ele estava questionando a, é porque certos direitos são dados aos religiosos, né? Ele percebeu ali que certos religi- certos é, grupos religiosos têm tinham muitos direitos assim acima dos de outras pessoas na sociedade. E quando ele ia questionar, era sempre a mesma resposta, é por causa da religião, por causa da fé dele. Então, ele criou a religião dele, o pastafarismo, para poder gozar dos mesmos direitos. Ele escreveu o... a tábua da lei do, do macarrão, dizendo que o universo foi criado por um macarrão com amôndegas. Isso mesmo, demais, demais, muito legal. E, e essa religião só cresceu ao redor do mundo. Eu acho que na Amazon Exato. deve ter ainda um documentário sobre o, o pastafarismo. Fascinante. Exatamente. Muito só legal. que eu achei bizarro quando eu assisti esse documentário, porque parece que as pessoas realmente acreditam naquilo. Não, não pegaram a... A referência, foi pegaram
2: a brincadeira. É, então... Tem razão. É, pode prosseguir. Desculpa, é somente. É que esse termo é tão interessante dentro da cultura pop que a gente tinha que falar, né? para Algumas pessoas não conhecem.
1: É, é, eu já pensei em colocar o, o, o macarrão na, na capa do episódio de hoje também, né?
2: Um <risos> mais Estamos falando de fé, né? De crença, de religião dentro dos quadrinhos, né?
1: Sim, sim. É uma ótima ideia, né? Os caras poderiam fazer uma história em quadrinhos com. A
2: com o personagem,
1: né? porque
2: não, porque não, aí é um Sim. ser de poder cósmico, né?
1: É tipo um é tipo um catulo só que macarrão assim, só que também com, <risos> com bastante da fé cristã, né? E bastante molho. E bastante molho e, e carne.
2: Exatamente.
1: E como eu gosto muito de macarrão, também acho que deve ser o deus ideal, talvez. Pois é. Acho que o pessoal
2: da Itália vai concordar
1: contigo.
0: Ai, meu Deus.
1: É, enfim, é, as pessoas parecem que têm alguma necessidade talvez de seguir alguma coisa, né? Exato. É, o oh, Raoni, tem uma obra que fala sobre isso bastante. A gente leu na época lá, quando saiu na revista Vertigo, no mix da Vertigo da Panini. Exatamente. É, Punk Rock Jesus, do Sean Murphy. Que obra, que é a obra impactante,
2: hein, Aguinaldo? Eu acho que... Ô, oh, Gé, você também leu essa, Jé? Essa ainda não. Então, já depois a gente empresta para ti, então. O Punk Rock Jesus é fala a respeito de um cara, né? Que é o, é o produto clonado aí por uma co- corporação midiática. Então, dizem que esse menino, ele tem os genes ali de Jesus, né? Eles conseguem ali, de alguma forma, fazer um clone, então, de Jesus. Então, essa corporação midiática produz o seu próprio reality show. Parece uma mistura ali de show de Truman também, né? Então, esse menino ele tem a vida inteira ali comandada por câmeras. né? A, a, a audiência, então, cria um próprio culto vinculado à televisão, como a gente vê hoje aí com grandes canais né? É, Neo PT em costais que nós temos aí na rede aberta. Estou seguindo a Jesus Cristo, caminho... Mas aí começa a rolar então um culto referente a esse clone de Jesus. Aos 14 anos, esse menino fica meio revoltado, obviamente, né? Porque ele tá virando ali um produto midiático, né? E com todo esse nilismo crescente, ele acaba montando até uma banda punk, cara. Por isso que o quadrinho chama Punk Rock Jesus, né? Foi escrito aí pelo Sean Murphy, também desenhado por ele. O Sean começou a receber várias ameaças de morte, inclusive, né? Durante é, a grande proporção que, que tomou esse quadrinho, né? É, ali na mídia mesmo, a grande polêmica. Então teve vários fundamentalistas religiosos que tentaram, né? Atentaram contra a vida do Sean Murphy nos Estados Unidos, mandaram cartas, tudo, né? E o Sean Murphy veio para o Brasil durante um período de tempo porque ele estava aqui participando é, de um desses eventos de quadrinhos, né? E aqui no Brasil, inclusive, ele também recebeu ameaças de morte. Olha só que bizarro, né? De grupos aí que se dizem, né? É, defensores de Deus, do amor, tudo, estavam ameaçando de morte o Sean Murphy por causa de um quadrinho.
0: E da liberdade então, de expressão, o JC, é Não pode esquecer, hein?
2: Pois é, né? Que coisa. O cara que é esse clone de Jesus, né ele, come, ele assume a alcunha de JC. Né? E aí ele tem como guarda-costa ali um católico, ex-membro do IRA, cara. Então tem todo esse, essa, esse lance histórico também, né? É, é muito interessante Sim. esse quadrinho, já. Eu não vou contar o restante, né? obviamente, também para não tirar a surpresa dos ouvintes, mas o punk rock Jesus do, né, do Sean Murphy acaba abordando aí muitas questões relacionadas à fé a religião e também o lance do produto religioso, né? Que é uma coisa que a gente vê cada vez mais hoje em dia.
1: Sim, sim. E, e o Shammurff, ele é irlandês, né? Ele sabe muito bem o que aconteceu na, na Irlanda, lá, os conflitos entre os católicos e os protestantes, né? Exatamente, Aguinaldo.
2: O que o Agnaldo falou, ouvintes, é necessário ressaltar. Eu não tinha falado disso. O cara é irlandês, então ele viu assim, ele sentiu na pele, né? todo esse lance do conflito religioso que tem ali na Irlanda, e ainda está premente nos dias de hoje, infelizmente, né, Gnaldo?
1: Sim, sim, até hoje tem... É, ficaram marcas, né, de, desses conflitos aí, foram vários atentados terroristas aí, foi, foi uma grande tristeza o que aconteceu. Exatamente. A, Gé, é, a gente não perguntou qual que é a sua religião hoje, o que, que você...
0: Rapaz, hoje eu sou um incauto em magia do caos, Passa aqui meus Paranauê aqui. Esses dias eu fiz até Igual... para chover
1: Igual, Igual é. o Grant
0: Morrison É, o Warren Lewis, Mas eu não estudo a fundo, né? Sim O amor é. também, né?
2: O também também
0: então, Esses dias, esses tempos atrás Eu fiz para chover, coração a Santa Clara E um ovo no muro É, muito bom <risos> Legal, legal
1: Faz, cho- faz chover um pouco, cara, tá precisando. Tá muito calor. É, aqui, né? é,
0: é, essa aí eu não, não sei se eu vou conseguir, não, né? Porque muito... o desmatamento acabou com a umidade do ar, né? Então, agora não tá é tal.
1: Pois, pois é, faz uma acabar com o pessoal que faz esse desmatamento, então, né? Talvez.
0: <risos> um dia eu vou chegar lá.
1: Seria o melhor, né? Mas, enfim. É... É, é, você tem mais alguma obra para falar a respeito, ou, Raoni ah, dentro da, da vertigo, a gente pode citar, né? Como vocês
2: entram na no nosso... Quando a gente começou a falar no podcast de hoje, foi citado ali o preacher, né? Então tem a história aí do Jesse Custer, o pastor, que é um alcoólatra, é, tá questionando a sua fé, acaba pegando uma, uma pequena congregação ali né, no Texas, bem isolada, e aí ele recebe um espírito híbrido de um anjo com um demônio, né? Uma uma entidade chamada Gênese ela possui esse pastor e aí ele adquire o dom da palavra, que é o dom da palavra de Deus, ele começa, tudo que ele fala, então as pessoas têm que seguir ali piamente o que ele tá falando, é muito interessante essa road trip, né, é, criada pelo Gareniz aí, é, no meio dos Estados Unidos, então esse pastor já acaba se juntando com o um vampiro irlandês, a gente acabou de falar da Irlanda, né, e uma ex-namorada que é uma assassina de aluguel, cara. É, é uma viagem muito louca, muito sórdida, muito podre e muito nilista, né? Porque esse cara tá indo atrás de Deus, porque ele quer cobrar a criação. Porque, segundo esse pastor, né? Pelo todos os horrores que ele viu na vida, e os seus amigos também, Deus não está ligando muito para a humanidade. Então, ele vai lá cobrar a responsa do cara. Esse quadrinho é sensacional, mas dentro da Vertigo nós temos outros quadrinhos também que acabaram abordando o tema. É, eu cheguei a, a reler, né, por causa do assunto do, do podcast de hoje, uma HQ do Transmetropolitan, que eu acho que você também já leu, já, com certeza já leu, né, Guina? Você tem a sim, coleção sim. completa do Transmetropolitan. hoje é, você já leu essa? Que o Spider Jerusalém, nosso jornalista anilista, né, que vive num futuro caótico ainda mais problemático que o nosso, ele acaba se dirigindo até uma convenção das religiões. Chegou a ler essa, Jé?
0: Eu lembro, eu, eu lembro vagamente. Eu li tudo do texto. Ah, então? Anos.
2: Então tá ótimo. Bom, o cara vai para essa convenção de religiões junto com a assistente dele, né? Que é uma ex-stripper, a Shannon. E os caras chegam lá e ele começa a avacalhar os caras, né? Por quê? Porque tem religião de todo tipo que vocês imaginarem. Inclusive tem até uma religião que é vinculada a Odin. Você lembra dessa, Aguinaldo?
1: priorado de Odin? É, lembro, lembro sim. É, são, são religiões muito bizarras, né? Muito bizarras. A religião dos adoradores do câncer. É, exatamente. E eles, <risos> e eles estão lá se vendendo como se fossem franquias, né?
2: É bizarro, tudo umas franquias, cara. E assim, é um grande negócio, né?
0: Na, 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 na. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão em bolso.
2: E aí que tá, o Spider faz as vezes de Jesus. Então, para quem conhece um pouco da Bíblia, sabe que Jesus... É, realizou um ataque contra os mercadores do tempo Então, nessa nessa HQ, ele está inclusive vestido ali, né, zombando a divindade, com um manto branco, é, uma auréola mal feita ali na cabeça tal. Ele começa a chutar os caras, né, porque ele vê tudo uma, uma grande mercado ali que foi criado a, a respeito das religiões. Então, uhum. é, é muito legal essa referência bíblica também, né? Essa adição é fantástica. Então, como nós dissemos, dentro da Vertigo nós temos vários outros exemplos, né, Aguinaldo? Até, acho que você vai até citar um deles aí, que deu uma deu uma HQ polêmica, né, extremamente é, obscura dentro da Vertigo.
1: É, é, não, eu ia perguntar agora do, das HQs se alguma HQ mainstream já chegou a abordar o tema. É, você está então, tá falando da, da história do Monstro do Pântano? Exato, é porque porque o, que eu lembrei gente. disso. Porque
2: quando a gente Estava conversando a respeito do podcast essa semana. Você colocou a imagem lá, né? É, é eu, essa... eu
1: achei a imagem lá e coloquei a, a capa não utilizada, né?
2: Exatamente. Eu acho eu acho bem interessante, Guina, você contar então para os ouvintes, né, a respeito dessa edição, do que que aconteceu com essa polêmica, né? Porque o autor ele queria retratar um encontro aí que seria um encontro com um personagem bíblico extremamente famoso. E o negócio não deu muito certo.
1: Aí ah, eu não, não conheço muito bem a polêmica da, a respeito não, né? É o, o Rick Veit, que era o desenhista do Monstro do Pântano, é, com a Sim. saída do Alan Moore, ele ele assumiu os roteiros também. E a fase do Monstro do Pântano dele é muito boa. Só que só que daí é assim, o Monstro do Pântano ele é como se fosse um deus um deus da natureza, ele tem um domínio sobre o verde. É, os super-heróis, super-personagens, já foram endeusados em outras histórias, né já fizeram é, comparativos com, com deuses antigos e também com o deus da Bíblia. né Aí o Rick Veitch, ele resolveu fazer a história em que o monstro do pântano encontra Jesus. É uma história que já já nasceu polêmica acho que eu, os editores não quiseram não quiseram arrumar para a cabeça né com porque é lá nos é. Estados Unidos por incrível que pareça é muito conservador aí até hoje né extremamente extremamente é muito
2: conservador
1: eles não eu, aceitam pequeno, você
2: falou que você não sabia da polêmica exatamente isso contou tudo aí é isso aí que aconteceu
1: é, é creio que seja isso e, a, não, e é o projeto foi é engavetado
2: foi, foi uma grande treta, né? Ficou engavetado. Por isso que essa história é obscura. O monstro do pântano encontrando Jesus, né? Nós vemos aí a capa, igual você encontrou, ela mandou no nosso grupo do, do WhatsApp. Isso aí me lembrou também, Aguinaldo, a, a polêmica relacionada à chute, né? A tire do, do John Constantine, aquela outra HQ controversa do Warren Ellis, né? Por quê? Porque também, ela foi lançada também. na mesma época que aconteceram os atentados nas escolas nos Estados Unidos da América, né? Inclusive, um dos mais famosos é a escola de Columbine, então, a, a molecada estava atirando dentro da escola e o Lisa acabou fazendo HQ na mesma época. E ela também terminou engavetada num processo semelhante ao que o Guinaldo falou para vocês, ouvintes.
1: É, mas a, essa então, foi lançada ainda
2: depois.
1: Mas a... Isso. Bom, no no ponto... final das
2: contas, essa HQ, né? só para dar o adendo, né? como você bem disse, né, Guinaldo, a chute e a tira ela foi relançada, ela foi lançada com toda a pompa dentro do encadernado aqui no Brasil também.
0: Uhum. Mas vale é, ressaltar que eu, eu tiroteio de 99, né? Que tem tanto tiroteio lá nos Estados Unidos que a gente
2: verdade, fica perdida, hora. né? Tem razão.
1: É, é, um te, é, é um tema que americano não gosta de, de mexer, né? Eles não querem discutir muito, né? A, a indústria de armas quer, quer ser deixada em paz, né? Pois Aí você é. Você ignora é, o, o problema... falou, né? É.
0: Você ignora o problema e espera que ele suma, né? Ou, que nem o Morgan Freeman falando do racismo. É ridículo.
1: É, é mais ou menos assim, isso mesmo. Exatamente.
2: Aí tem um ah. outro documentário para recomendar, o Tiros em Columbine, né? Para quem quiser saber mais a respeito da indústria armamentista americana, né? Esse documentário do Michael Moore que é genial
1: também. Excelente esse documentário. Esse é excelente. Mostra é. um pouco como que é a sociedade americana. Exatamente. E aí faz o link com o
2: quadrinho né, do João Constantino. Legal. É,
1: bem, falando de Vertigo, né? também teve uma vez que a Vertigo deu para trás. É, vou falar de uma, de uma edição aqui que eu li semana passada, que chama O Retorno do Messias, Second Coming. É uma HQ do Mark Russell, o autor dos Flintstones, numa né, versão nova dos Flintstones que foi lançada para a DC Comics essa HQ, ela deveria ter sido lançada pela Vertigo só que ela já nasceu polêmica foi muito criticada uh, aí a Vertigo que já estava acabando na época né depois virou Black Label mas a DC não quis lançar essa edição foi lançada por uma editora americana chamada Arroy Comics não conheço e aqui no Brasil foi publicada pela Comic Zone, a editora do, do autor Ferris. A HQ trata da seguinte situação. Como seria se o Superman se encontrasse com Jesus? É Uma vez que, os, como eu falei, né, os super heróis já foram deusados em histórias anteriores, né? Aí, como seria esse encontro inusitado? É uma história que tem bastante humor, né? O herói, ele é o solar, que é uma alusão ao Superman. Ele recebe a missão divina de dividir o apartamento dele com Jesus, para que ele o ensine a ser mais duro, deixar de lado o oferecer a outra face e se portar mais no estilo Antigo Testamento. Aí, durante a segunda visita de Jesus à Terra, ele percebe que o mundo não melhorou nada. As palavras dele foram deturpadas pelos evangelistas modernos. Sua imagem ficou atrelada ao marketing barato apenas. É, o, os supostos seguidores, é, eles ape- que os que se dizem seguidores de Jesus, eles apenas odeiam. Então, ele tem que começar de novo, arrebanhando novos seguidores, mas sem deixar de lado essa sua convicção entre, união entre os homens, amar e perdoar. E a, e essa HQ, ela levanta algumas questões, assim, de contradições bíblicas. Os apóstolos que escreveram os livros Paulo, Tiago e Pedro, eles tiveram visões diferentes de Cristo e, e, e o próprio Jesus fala que não teve consenso entre elas. E ele fala que deveria ter ele mesmo contratado um biógrafo oficial. Aí o o Mark Rusher ele fala que ele é um cara muito esperto. Ele entende muito como que funciona a sociedade assim. Ele vai ele vai satirizando todos esses pontos, né? E no que trata da Bíblia, ele fala: você teve tanto é, tantas é, contradições na visão das pessoas que seguiram. Nós também podemos ter a, a nossa própria interpretação das palavras de Jesus. E é por isso que foi essa, essa polêmica toda. Aí essa H aqui é, é bastante engraçada, também tira bastante sarro de super-heróis também. Recomendadíssima.
2: Essa eu vou querer ler, hein, Guilherme. Eu já tinha falado para você, porque esse criador aí, do, dessa versão dos Flintstones modernos, achei o máximo. Você né? tinha emprestado para mim, eu gostei muito. Então, já é um cara que me interessa aí a leitura. Sim,
1: sim, esse vale muito a pena.
0: Então, é, A gente mencionar é, parábola do Stanley e do Moebius, que saiu aí no final da década de 80, é, No final do ano de 88 e começo de 89, né? Sim. Onde nessa história, passada no futuro, o Galactus ele retorna à Terra. A, a fim de tentar consumi-la novamente, né? E ele, como ele é uma divindade realmente cósmica, ele começa a, a ditar ali o comportamento da humanidade é, para que ela venha a se extinguir e ele possa consumir o planeta, né? E é muito uhum. legal essa história porque o, o surfista ele ficou preso aqui na né, né, primeira história do no Quarteto Fantástico, o Galactus, e ele virou um andarilho pelas ruas, né? Então, o, o embate filosófico que há entre ele e o Galactus é muito bom, muito legal, porque o, o cria ali um líder religioso, né? Na verdade, é um charlatão, que diz ser a palavra de Galactus, começa a manipular as pessoas ali. E tem algumas frases muito boas, né? É, é realmente muito legal essa essa história do, do Stanley e do Moebius ali. Tem várias frases muito emblemáticas, como, por exemplo, fé sem bom senso somente degrada o Espírito divino. E por aí vai. É uma reflexão filosófica e religiosa muito boa. Muito boa mesmo.
2: Fantástico.
1: Fantástico. Essa história é sensacional. Incrível a história. É... Incrível.
2: Inclusive, senhores, é, e... conversando entre nós aqui, acho que a gente até embolou, porque isso aí, para mim, seria o Excelsior, cara. <risos> já seria o Excelsior, já, porque é, é incrível essa história, realmente, né? É impactante para todo mundo que leu, né? Para nós que somos fãs de quadrinhos é, há tantos anos, todo mundo que, que leu essa história ficou impactado, né, já? Mas o Excel não ia ser outro? Então, eu, eu daria o Excel para isso, mas é só um comentário, <risos> obviamente.
0: Ô, Guilherme, o Excel não, é... não ia ser outro?
1: É, é, eu votei no, em outro, em outro, né, o, o Robert Gramp.
0: Ah é. Assim,
2: ah, sim, tá ah, sim. Eu, eu incluiria esse, então, né senhores. Obviamente a gente vai chegar lá, mas só que eu incluo esse também, porque esse assim, hum. é fantástico, é incrível, como sim, já é bem sim. dito. Né? Essa daí é para estar na estante de todo leitor de quadrinhos.
0: É, não só de quadrinhos, né? Eu acho que serve para reflexão de várias pessoas, né? é uma coisa que está acontecendo hoje em dia aí né charlatão manipulando religião em ganho próprio né é uma é uma coisa é, foi escrita ali no, em 89 88 mas é uma coisa bem atual né
2: muito atual Me sim, sim. lembrou um negócio ô, ô Guina ele falando a respeito de charlatanismo me lembrou de um personagem que é icônico para nós aí o Rala ricota né a criação Genial do Angeli ali, no... eu <risos> o O Hala
0: Ricota, velho.
2: Hala Ricota, que é um guru espiritual, né? Manda ver aí com o máximo de discípulos possível, né? Vive arrumando mutretas. E é referência direta. Eu descobri isso aí com a série do Angeli, uma série fantástica. Chama Angeli the Killer. O Angeli fala que é a... o Hala Ricota, a criação dele, é uma referência ao grande amigo dele, o Glauco, né? Que morreu. Saudoso Glauco, grande quadrinista também, que uhum. gostava de frequentar várias seitas, então ele conheceu vários charlatões. <risos> então, só uma referência, oh. mais uma, né, para esse programa aqui nosso do, da religião, ralá
1: Ricota. É, como é que ele fala? É, Os homens levantem as mãos e as mulheres as saias.
2: <risos> Isso mesmo. <risos> <risos> ele é um aproveitador, né? Ele é hilário. Cara, aproveitador, filho.
1: é, totalmente. Safado, né? <risos> Nossa, imagina quanta seita não tem por aí, cara. Puta merda. Tem milhares,
0: é, mas, tem vezes, milhares,
1: né?
0: Tem seita Eu, bem se... melhor do que o, esse mainstream, né? Porque o Brasil é dominado pelo cristianismo e ele está cooptado pela milícia, né?
1: É, 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 e isso, é o próprio isso. isso aí para mim é uma é seita possível, também. Só muda a escala, só, né? Escala gigante. Isso mesmo. É,
0: então... É melhor a gente seguir o pastafarismo ou até mesmo a magia do caos ou umbanda do que... Porque... do que seguir esses falsos profetas aí.
2: É um grande culto da morte, né, Jair? Infelizmente. É verdade. A ne- é um ne- grande culto da morte, cara.
1: É, infelizmente a gente tá, tá tomado aí, o nosso país tá sequestrado por essas pessoas, cara. Infelizmente.
0: é. é... Tem uma frase aí do Parábola que fala disso, né? O líder deles lá, o charlatão, ele fala A verdade não passa de uma abstração. O poder é tudo. Só quem acredita cegamente pode ser controlado como um fantoche. E é isso. Você não questiona, você não entende, você não lê, você não tolera. E segue alegre o abate.
2: Exatamente. exatamente.
1: É, é, essa, essa é uma obra que devia colocar nas escolas, né? Pensado de vir a ler desde desde cedo.
0: E e entra aí, porque como esse povo não é feito a leitura, eles vão falar, quadrinho, olha que bonitinho, arte linda. É verdade, passava fácil.
1: Legal, legal, é é assim que começa a revolução. Beleza, é, vamos, é, é, muito obrigado a, a, pelas obras aí, né? vamos para os nossos prêmios de hoje, é, algum, tem algum Capitão Feio? Ô hoje eu, 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 eu vou propor aqui colocar
2: o Capitão Feio uma obra que a gente já citou no HQs do Bunker, mas ela sempre vai aparecer, porque Dudão é uma experiência, é. experiência é. surreal. Né? eu
1: tava
2: pensando nisso cara. a religião né? então a gente tem que falar disso também pode ser o capitão feio de hoje eu voto nele
0: eu não suporto mais o que estão fazendo comigo eu não estou suportando mais eu estou no limite Brasil eu tenho vergonha de falar isso eu não suporto mais, eu não tenho dormido mais, eu não consigo comer direito mais,
1: eu não tenho vivido,
0: eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Ah, eu ia deixar o Dudão de fora porque ele já foi citado, né? mas Não, o Dudão dá não pra gente tem citar várias que...
1: vezes. Esse aí merece várias que vezes, não,
0: viu? porque ó
2: É uma bomba, realmente. É,
0: é, mas mas não, vem cá, já mas... que...
1: Mas, mas sabe por que que ele merece o capitão feio de hoje é.
2: intolerância ódio é. por então, isso então
1: ele só ensina as coisas erradas da religião ah, Tem um episódio lá que o menino lá tá usando brinco aí começam a falar porque ele que aquela é coisa de menina
0: oi crianças a festa na casa da avó da Joana é logo ali Oba! podem ir menos ou esse aqui que eu não posso ir! Mas ele foi convidado! Acontece que a família é muito tradicional e nós temos esse cabelo esse brinquinho aí! Bom, mas não pode! <risos> Lembra desse? Ai, ai. Esse é o não, que eu não cheguei a ver. Eu...
1: Eu, eu conheço as histórias porque eu assisti dublado no YouTube lá, que é muito engraçado, né? Demais. Mas, 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 de qualquer forma, eu, eu, eu tive acesso à obra, né? É, real, não, realmente não. São, são as partes piores, assim, as que, as que levam ao fanatismo religioso.
0: Ô, ô Guinness, aproveitando aí o seu, seu ensejo, eu vou falar de Sim. outra história do Dudão também, que eu acho emblemática, e, e vou jogar essa, eu... essa sugestão também para o aqui. falei. E... Falei. Pra mim, a mais emblemática do Dudão é a primeira lá, mano. Os moleques estão soltando pipa. Aí um toma a pipa do outro, rouba, né? Que coisa de moleque fazer mesmo. Sim. Aí uma pipa vai parar na, lá na corrente, na, no poste de alta tensão. E vê um choque fantástico e não sei o quê. Aí dá a entender que, por causa de uma pipa, o Jesus ia dificultar é a criança. Então... de baixo do Bolacha. Bem, vamos jogar bola de Gucci? Vamos. Olha lá, o vento está parando. Que? O
2: Zug está em sérios apuros. Zoom. Tenho que ajudá-lo. Sim. Zim! Cuidado, Larry Falinha. Foi por pouco.
1: Uau! Eu, é Já, louco, Quem eu, senão, eu bem que te avisei. É um bagulho muito louco. é ensinar
0: nas crianças, né? né? É uma história que você que é
1: emblemática
0: assim pro o Dudão, né?
2: Cara, qualquer história do Dudão é um, é um posto de problemas, velho. É. Você se toma aí que eu não tenho nem como competir com essa, porque, ô louco. Eu vou querer ler isso aí, né? É lógico que eu vou ler depois do podcast. Eu vou atrás desse negócio aí. O cara tomando choque, que isso? Né?
0: É a primeira história do. do da, meu Deus do céu. Do canal do YouTube lá. Que é o... eu,
2: vou, eu vou procurar, então. Eu vou assistir, cara.
1: É um, é um canal Barbacana, eu esqueci o nome muito engraçado. É, você já
2: falou, Guina do, do, do canal, né? Você tava falando Que os caras dublam tudo As histórias, eu falei, meu Deus do céu
0: É muito bom cara,
2: Como a gente citou, né? O Dudão ele tem que ser visto Como uma pérola trash, não é uma coisa a ser seguida né? Infelizmente tem gente que segue Por isso o Capitão Fê, Por isso porque Sim. É por causa da intolerância, do ódio. Né? Por isso
0: O nome do canal é Luão, é, Luan GB
1: 2003. Só o que você acha? Beleza. Ouvintes aí, é, quiserem conteúdo de qualidade aí, procure o canal aí. Vocês vão se divertir <risos> muito. Legal. É Legal. Vamos então para o troféu Excelsior, né? É comentado com o Raoni o, o meu voto, uma obra religiosa aqui, que eu, tinha na, que eu tenho aqui na minha estante, é o Gênesis, do Robert Crump. Maravilhoso. É uma adaptação do livro do Gênesis, reproduzindo fielmente cada palavra, a fim de livrar o autor de interpretação. A interpretação cabe apenas ao leitor. Como se ele estivesse lendo o texto original. É lógico que, que não tem como ficar totalmente isento, né? Porque aqui o que se destaca muito são as belíssimas ilustrações do Cramp. Esse trabalho aqui levou quatro anos de, de pesquisa e desenho, né? E redesenho até chegar nesse resultado final. É, essa aqui é, eu acho que é, um, é a edição que eu tenho é da Conrad. Eu comprei quando foi lançada, mas eu acho que deve ser fácil achar ainda. E, e sendo é, uma reprodução fiel do livro de Gênesis, ele se inspirou aqui numa, numa numa bíblia do rei James, né que é considerada a bíblia mais, mais fiel. Tem todas as histórias do Gênesis aqui. Incluindo algumas histórias que são bem violentas, assim parece um Game of Thrones isso aqui. É... Histórias bem violentas, também tem umas histórias sensuais. Com... E... Cadê? As irmãs de Loki embebedaram o pai para 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 que a... para ter filhos dele, para que a linhagem dele continue. Isso é, é bíblico, tá porque certo? A, é, porque, a, porque na cabeça dos caras lá, a linhagem só, só continua se for homem. Se for mulher, a, a linhagem acaba, a família acaba. Por isso elas terem um filho do próprio pai. Enfim, é exatamente igual a Bíblia. Então, então a, a interpretação que você faz dessas histórias é com você. Aqui é pra, apenas para apreciar o, o trabalho belíssimo dele. E, acho e um O é aspecto isso. importante de falar
0: foi Sim. que
2: essa obra, Aguinaldo, na época que você comprou, né, que você, foi lá na loja do Gibi, não foi? Quando ainda existia a saudosa loja do Gibi. Ah, Ou
0: você comprou eu acho que eu... em
2: outro lugar? Eu acho que eu comprei essa aqui no Submarino. Então, mas é importante falar dessa obra porque ela acabou ficando encalhada na, na, nas prateleiras. Por quê? Porque as pessoas esperavam ali ver o Crumb, né, meu, como o Crumb, o subversivo, o, o autor aí das da Zap Comics, o cara que ia fazer um negócio ali pervertido, né? No final das Sim. contas, como você bem disse, ele seguiu fielmente o que estava ali escrito, né, para evitar a interpretação. Só que o que estava escrito já é tão doente, <risos> né, para quem se <risos> aprofunda nos assuntos da, do, do livro sagrado, ele vai encontrar várias histórias doentes ali, várias histórias é, insanamente perversas, né? Então, tem muita coisa ali que ele só precisou retratar. E aí ficou encalhado. Por quê? Porque o pessoal estava esperando uma coisa Zap Comics. Como era o livro sagrado interpretado pelo Crumb, né? Porque ele pegou palavra por palavra, como o Aguinaldo disse. Então, é, isso acabou afastando algumas pessoas. Porém, eu, eu também recomendo, eu acho que isso daí deveria estar na estante de todo apreciador de quadrinhos. Inclusive, eu preciso da minha cópia disso aí,
1: porque é incrível. Sim, sim, esse, esse vale muito a pena aqui. É, é legal estudar a Bíblia também com, com imagens, assim. Você, é, você criar uma, uma imagem que se acontece na sua, na sua cabeça, né? Porque a, tem, tem várias coisas aqui, como você falou, são perversas, assim, não... Não se encaixa na sociedade que a gente vive hoje. Exatamente. Por isso, assim, no meu ponto de vista, assim, a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra, certo? Não mesmo, não mesmo. E eu não estou nem falando das coisas fantasiosas, assim, como Deus criou o mundo, Deus criou o homem do barro. Eu estou falando do comportamento dos caras
0: antigamente.
1: É... Isso aqui é o que permite as pessoas apedrejarem as outras lá no Oriente Médio, por exemplo. Exatamente, aqui. Aguinaldo. Exatamente. É, a gente, a
2: gente Todo estamos... tipo de intolerância ela é indevida na sociedade. Ela está no lugar errado. Ela deveria ser banida. A intolerância está errado. E dentro desse livro tá tem inúmeros exemplos. né? Como você bem disse, isso aí não se aplica hoje em dia. né? Infelizmente, olha o que tá rolando lá agora, no Afeganistão. Né? Então,
1: né? O pois, Talibã tá
2: lá tocando terror. religião,
1: cara. E, e eu, já, eu já li comentário nas redes sociais elogiando o trabalho dos caras.
0: Então, Dependendo né? De aqui, eles trariam o Talibã pro Brasil. É o, é o projeto, né? Na verdade, o, o projeto
2: é esse. Hoje, é você, né? que... você acredita que a gente vive numa sociedade sem amor, cara? É isso?
0: Olha, eu, eu não... Eu acho que não, Ni. Eu acredito que a sociedade está procurando o amor no lugar errado, né? Boa. E, tem muitos outros movimentos sociais aí que praticam o amor fora da religião, né? Que nem... Que eu vou citar para vocês aqui. A, a Mata Ciliar, ela, ela aqui de Jundiaí, ela enfrentou um problema muito grande, né? Que queriam tirar a Mata Ciliar ali do, do local onde eles... O problema deles, para quem não sabe, Mata Ciliar é um projeto, uma ONG aqui, pessoal, de de Jundiaí, que trabalha com reabilitação de animais silvestres, né? Então, quando os animais são apreendidos, quando eles se ferem em queimadas, acidentes, eles são conduzidos a essa instituição aí que vai tratá-los e, se possível, reinseri-los no meio ambiente, né? E o que acontece? O governo do estado de São Paulo queria tirar a mata auxiliar do lugar onde eles trabalham. Houve toda uma comoção, houve toda uma manifestação. O Agnaldo, inclusive, compartilhou com a gente, né, Agnaldo? Sim, sim. Foi
1: um um absurdo. Os caras queriam tirar a mata auxiliar, cara. Absurdo isso aí.
0: Enfim, e é interessante porque é caminho para o meu serviço, né? Então, eu passava lá, deixava algumas garrafas d'água para o pessoal que estava mobilizando e tal. E... e o que acontece, pessoal? O... Aqui, na região, o Parque do Juquiri pegou fogo até uns, uns dois dias, um... umas duas semanas atrás, se não me engano, uma semana e pouco, e devastou 80% do parque. né? Então, esses animais que estavam feridos ali, eles foram conduzidos para o projeto da Mata Ciliar, né? Sim. É, é para a gente pensar o que aconteceria se esse pessoal da Mata Ciliar largar simão mão, não tivesse amor pelo que faz, se a sociedade uhum. tivesse abandonado eles também, para onde iriam esses animais, né? Já passaram por por toda essa destruição do ambiente, para onde eles iriam? Então, o, o, o amor... Ele ainda acontece, sim, e fora dos nichos religiosos, até até com mais sucesso, né? Porque dá para você ver, dá para você sentir a diferença que faz uma proposta aí, feita com amor.
1: Muito bom. Perfeito exemplo, Jair. Muito muito bacana. Valeu. Muito legal. A gente precisa ter muito ok, amor eu, mesmo. Eu
2: quero fazer um adendo aí, que você, você citou o Robert Grumby, o genial Grumby, né? O... Sim. E essa obra aí que, que todo mundo deveria conhecer, porque é muito legal. E, eu, e você tinha me falado a respeito de uma outra obra que nós lemos também, que é do Chester Brown, O Maria Chorou aos Pés de Jesus, né? E aí a gente faz um, um, um novo, uma releitura também, esse autor, né? que é o um autor incrível que já tinha feito ali presenteado o mundo, né, com pagando por sexo, uma HQ que fala sobre as profissionais do sexo, né, num documentário incrível. Então ele acaba revisitando passagens bíblicas, revelando a forma cruel com que as prostitutas foram retratadas no livro religioso. Então, pessoal, essa HQ também é incrível, Maria chorou aos pés de Jesus. Mais uma refe... mais uma aí indicação.
1: Não, esse é ótimo também. Esse aí é é, faz um estudo da prostituição né, na, na Bíblia. Se o, se o Chester Brown fosse um pouco mais famoso, eu acho que ele seria ameaçado de morte também. É muito polêmica essa aí, né? Com
2: certeza, Guilherme. Com certeza. Se já não foi, né? Se já não foi.
1: É, pode ser, né? E, é. na, ver,
2: e na verdade ele faz exatamente o que o Crumb fez, né, Guilherme? Porque ele pega e só retrata do jeito que está no livro bíblico. Só. Ele vai lá uhum. e, e retrata. Só.
1: Sim, sim. Sim. Depois é, ele é traz todo um
2: debate no final, né, com o documentário, mas é muito legal.
1: Sim, vale muito a pena. É, eu, vou, eu vou fazer uma citação aqui também de uma HQ nacional agora, rapidinho. É, uma citação de uma HQ de um, de um artista um se chama Hugo Canuto. Ele escreveu aqui a obra, ele desenhou e escreveu a obra Contos dos Orixás. É, o Hugo Canuto, ele transformou os orixás e guias da Umbanda em heróis de ação, dignos da Marvel, fazendo uma representação com personagens poderosos determinados. Xangô, Yansan, Oxum, Oxumaré, é, eles aparecem nas histórias como super-heróis, é uma história cheia de representatividade e também a, a história e a religião afro-brasileira. Esse aí é, eu conheci o, o autor na... num evento uma vez, só que eu não comprei a edição. Vergonha para mim, eu devia ter aproveitado, porque hoje as edições são esgotadas. Verdade. Só que já, Nossa só que, que parece verdade. que já vai... ele já vai lançar uma edição nova já. Aí quando, aí procurar o, o autor Hugo Canuto na... nas redes sociais, né? Acho que quando tiver disponível, esse vale muito a pena.
0: Show. Ô Guinness, antes da gente ir para o Star Lord, que nosso tempo já está estourando aqui, né? Sim. Eu só queria fazer uma menção aí ao mangá do Dalai Lama, né? Ah, sim. Que foi Legal. escrito pelo Legal. Tetsu Saiwai Saiwai isso mesmo. E saiu em 2014 também, pela mesma editora, Keynes Editorial. E o, o legal é falar do budismo e tal, né? O budismo é uma religião muito interessante, também praticante de, de não violência, né? E tem até um oráculo lá lá dentro que, que dita aí ó, o comportamento do, do Dalai Lama, que seria a 14ª reencarnação do, do Buda, salvo engano. E eu acho interessante aqui que o retrata como foi a invasão aí do, do exército é, comunista chinês né? é, ao Tibema. Então, é, eu acho até... Eu indico essa leitura até para o pessoal mais à direita, aí, que tanto gosta de, de criticar o comunismo, mas não conhece nada. né Porque se eles conhecessem, se eles vissem essa, essas agruras aí que o exército comunista... Praticou na China, na China não, no Tibete, eles teriam muito mais argumentos para refutar o comunismo, né? Do que falar só de uma maneira de piroca, essas coisas que, não, na verdade, não existem, né? O, sim, sim. O, o comunismo, por si, ele ele é contra a religião, né? Então, sim. já dá para começar por aí. então, Você não precisa ficar divulgando fake news para discutir comunismo.
1: Certo,
2: muito bem. Bom, então eu, eu faço a pergunta. Ô, Jeff, faz a pergunta, então. Tem
0: uma pergunta aí para ser feita agora. Ô, ô Guilherme, o que, que o Capitão... Das... Capitão? <risos> o que, que, o senhor, que, que o senhor das estrelas está ouvindo hoje?
1: senhor das estrelas, Lord. Hoje ele está Star... ouvindo uma... Falando aqui de Jesus, né? A gente chegou com várias representações de Jesus hoje. É uma música do Johnny Cash. Na verdade, é uma música religiosa dos anos 50 que o Johnny Cash gravou várias, algumas vezes. I Was There When it Happened. É uma música religiosa de rádio que tocou bastante nos Estados Unidos, né? Eu lembro que quando eu conheci o Johnny Cash, através do filme... Do Joaquim Phoenix, Walk the Line Aqui no Brasil é Johnny June E eu simplesmente adorei o o filme Eu adoro o Johnny Cash Eu assisti muito esse filme com a minha mãe Ela adorava o Johnny Cash também E ela gostava muito dessa música Então I Was There When Happened Toca lá Yes, I know when Jesus saved me, saved my soul The very moment he forgave me, made me whole He took away my heavy burdens, Lord, he gave me peace within Peace within, Satan can't make me doubt it I won't doubt it, it's real and I'm gonna shout it I'm gonna shout it, I was there when it happened And so I guess I ought to know Obrigado a todos os nossos ouvintes aí. Nossos amigos e amigas aí que nos acompanham no, aí no Instagram, Facebook, estão ouvindo o nosso podcast aí no Spotify. É, novamente, muito obrigado. Por favor, continuem nos acompanhando. Toda semana aí vai ter um episódio novo aí. Por enquanto não vai ter um dia certo, mas toda semana tem. Então, sigam nas redes sociais. É... Gé, muito obrigado aí pela por estar aqui hoje.
0: Eu, mais uma vez, é, só gratidão pela companhia de vocês, meus irmãos, pela, pela audiência aí que nós temos, né? E vou me despedir aqui com uma frase do Parábola, na página 27. Olha como é legal esse, esse quadrinho. Mas só o covarde. Só os covardes ou bajuladores que idolatram, idolatram o poder. Que relação à divindade teria desibições de força ou abandono da razão? O que há de sagrado na brutalidade e na ganância? Beijo no coração de todos.
1: Legal, muito obrigado, Gé. Ótima citação. É, muito obrigado, Raoni, pela, pela presença hoje.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do HQ. Eu acho que dá para terminar com o preceito primordial, o, mais, o essencial para as religiões, que é o amor ao próximo. Eu acho que esqueceram um pouco por aí, pessoal. um pouco, né, pessoal? E, e retornem para mais um episódio aí da nossa resistência subterrânea. Até o próximo HQs no banco.
1: Legal, muito obrigado, Rauni. e terminar aqui citando Jesus da obra da segunda do retorno do Messias né? a segunda vinda The Second Coming aqui do Mark Russell Jesus diz durante um um dos quadrinhos que o homem precisa aprender a a apoiar mais o seu irmão e não apenas depender da intervenção divina isso aqui eu acho que foi uma uma interpretação muito bacana como o Raoni falou agora aí a gente precisa de mais amor um pelos outros então só terminando aqui, muito obrigado novamente junte-se à
0: resistência subterrânea